0: Bienvenidos al podcast de la Comunidad WordPress en México.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la Comunidad de WordPress en México. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un plugin y un poco más sobre ellos. Está con nosotros de la Comunidad de Guadalajara, Jos, Abraham, Víctor, que ya lo conocemos, y yo. ¿por qué no nos cuentas un poco de ti?
2: Ah, yo, hola, ¿qué tal? Soy Jos Velasco, hago páginas web desde hace 10 años, siempre con WordPress, y últimamente estoy aferrado a Gutenberg.
1: Perfecto. ¿Y qué, qué es lo que más te gusta hacer? Y también, ¿cuál es tu rol en la comunidad de, de Guadalajara?
2: Pues lo que más me gusta hacer es maquetar páginas, o sea, que me, de, que me den un diseño ya hecho y poderlo transformar, ¿no? Que... Aterrizar, vaya. Y mi rol en, en la comunidad de WordPress Guadalajara ha sido como editor. De repente me tocó entrevistar a algunos de los ponentes de la WordCamp Guadalajara y pues uh -huh. revisar algunas cosas que van a publicarse en redes sociales, sobre todo eso.
1: Perfecto, pues bienvenido.
0: Bienvenido.
3: Gracias.
1: Abraham, cuéntanos un poco de ti.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Este, pues Ya saben, soy Abraham. Soy de desarrollo web. En la comunidad, este, me dedico a organizar la comunidad de Guadalajara. Yo la empecé en el 2016. Y pues aquí seguimos este, ya cuatro años este, organizándola. También soy local manager en la comunidad de WordPress México. Eh, ¿Qué es esto? Este, me dedico a, a lo que es este, organizar y administrar todas las traducciones que es en México para WordPress. Así que ya llevo como un mes con eso apenas. Pero aquí ahí vamos con la documentación, con traducción de plugins y temas, para lo que es para este español de México.
1: Exacto, Genial. y de hecho wow. eso ayuda a, a todos.
0: Así es, eso es muy importante. Así es, vamos a empezar con qué es un plugin, ¿no? Lo, lo más básico. Eh, realmente un plugin es un fragmento de código que agrega nuevas funcionalidades a tu WordPress, como por ejemplo, eh, si quieres instalar, si quieres poner un formulario de contacto en tu, en tu WordPress, pues instalas un plugin el cual ya te permite eh, de una manera fácil eh, ya eh, que la gente pueda mandarte eh, correos, ¿no? Eso es como que lo más básico de lo que es un, un plugin. Es como ¿ajá? Como, pequeña, como pequeñas aplicaciones que le vas agregando a, a tu WordPress, ¿no? Si quieres algo más, pues igual este, dependiendo de lo, lo que necesites, es lo que, lo que te puede aportar.
1: Así es, Víctor. ¿Y qué tipos de plugins existen?
2: Ah, bueno, pues hay un montón de plugins en el repositorio oficial de WordPress, gratuitos. La verdad es que casi cada cosa ya está desarrollada, pero pues hay varias categorías, ¿no? Por ejemplo, eh, si quieres tener algo de, para mejorar la optimización de tu página web, ¿no? Es como la categoría de SEO. Si quieres mejorar la seguridad también para que no ataquen a tu, a tu WordPress, ¿no? Puedes también extender mucho más lo que para lo que normalmente fue hecho WordPress, que es publicar información. Puedes añadir una tienda en línea, puedes añadirle cosas para que se conecte con las redes sociales. Eh, hay quien instala foros, hay plataformas ya completas de e-learning, por ejemplo, y todo eso hay versiones, pues gratuita y de paga, ¿no?
1: Así es. ¿Tú, Abraham, nos quieres contar algo de los plugins de pago, como comenta Host?
3: Sí, este, como comenta Host, existen muchísimos gratuitos, pero hay una contraparte de los gratuitos, que son los de pago. O sea, tú, hay, hay empresas que se dedican a plugins gratuitos, pero también de ese plugin hay plugins que pagas. Por ejemplo, los maquetadores, hay Elementor, se este, utiliza una versión de gratuita y una versión de pago. También existen varias este, este, especialidades de plugins, por, hechas por empresas que están en soporte dedicado. Estos son de seguridad, de SEO, de todos los que mencionó Host, hasta más, que son soportadas y mantenidas por esas empresas. Y por eso son de pago.
2: Y bueno, ya si sí nos vamos como a mencionar algunos de los gratuitos, eh, uno que es sí es súper popular, que no trae esa función como por default, en la cuestión de SEO, pues es el Yoast, ¿no? O sea, es como el, creo que son 5 millones de instalaciones las que tiene, o más. Uh -huh. y, y pues ese plugin lo que te permite es establecer la meta información de tus productos o de tus entradas para que cuando alguien comparta en redes o para que cuando alguien eh, te busque en Google pues puedas saber un poco más incluso sin haber entrado, ¿no? Nada más al ver tu enlace de tu página pues ya se da una idea, ¿no? De, de qué es lo que va a tener adentro y además están avanzando muchísimo con el análisis de información porque... Una de las cosas que hace, pues, es tal cual hacerte recomendaciones sobre tu gramática o cuánto es como el mínimo que te recomiendan ¿no? una extensión en un artículo, si pusiste enlaces o no internos que te lleven a, a nuevos a descubrimiento de nuevos eh, artículos relacionados dentro de tu blog, etc. Uh -huh. ¿no? Y bueno, Joost, pues, también tiene su versión en pro, ¿no? Yo en lo personal no la he probado, pero sé que... Tiene sus ventajas.
1: Exacto. De hecho, eso es lo que yo quería comentar, que así como han dicho que hay unos gratuitos y otros de pago, hay otros que son gratuitos, pero también tienen la versión PRO. Así y es. eso pues, ya dependerá de cada quien si necesita alguna funcionalidad o no, ¿verdad, Víctor?
0: Sí, ya va a depender igual a de las necesidades de tu proyecto, ¿no? O sea, puedes ocupar el de el de gratuito, y si ves que, pues, que no te es suficiente con lo que te, que te aporta pues ya pagas la versión de pago, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y también esto nos lleva a pensar si siempre necesitamos usar plugins. Y esto se los digo porque hay mucha gente que está empezando y se les hace muy fácil agregar un plugin de pop-up, un plugin de social share de Facebook, Twitter Instagram, ¿no? Como dicen igual, de SEO, de seguridad, pero hay muchos también este que se pueden hacer por código. Eso ya hablando un poco más de la parte de programación dentro de nuestro template. ¿no?
0: Pero, por ejemplo, Dafne, para alguien que no sabe programar nada, nada, absolutamente nada, nada, no tiene ni idea y no claro. quiere pues arruinar su, su, su instalación de WordPress o tiene miedo de tocar algo, pues... Eh, pues igual existen algunos plugins que te aportan varias, varias cosas en uno, ¿no? Por ejemplo, está este uh -huh. Jetpack, Jetpack que te, que te aporta varias cosas en uno solo, ¿no?
1: Así es, exacto. Hay varios que te hacen eso. Por ejemplo, como bien mencionaba también, Jos, hay algunos que quieren hacer también redirecciones y también las versiones de Pro de Just ya te habilitan a hacer redirecciones. Como comentas, ya hay muchos plugins que tienen diferentes funcionalidades para que no tengas que estar usando varios. Porque el problema es que también entre más plugins, tienes que dar más mantenimiento a todos y, y estar viendo que sean compatibles en tu versión de PHP, tu versión de WordPress y, bueno, diferentes cosas.
2: <risa> y, bueno, ya parece comercial, pero la verdad es que mm. algo padre de las empresas como Joost es que apoyan mucho al, al software libre. Entonces, tienen, yo sé que tienen en su plantilla gente que... Eh, exclusivamente está trabajando en el core ¿no? de, de WordPress y bueno pues obviamente por ahí pueden ya tomar decisiones ahí políticas ¿no? en, en la plataforma pero sí apoyan bastante por ejemplo una de las cosas que están por venir en WordPress es la función de sitemaps ya va a traer tu su, su, su sitemap nativamente y pues eso ya se va ya no vas a necesitar de, pues para poder tener esta función pero a cambio, hay otras funciones nuevas, ahora que está Gutenberg más de moda, que vas a poder manejar desde Yoast, ¿no? Con bloques.
1: Uh -huh. Exacto. Hay muchas cosas que se tienen que evaluar. Como bien dicen, por ejemplo, pues yo tengo, por ejemplo, una compañera que puso un plugin para que la caja de autor de cada artículo se viera más bonita. Pero luego piensas, ¿eso no se pudo haber hecho desde el template? entonces hay cosas que por eso pienso que se deben como de evaluar o hasta
3: con un simple CSS o sea no es necesariamente meterte a, al código exacto.
1: exacto porque los plugins conllevan pues varias cosas que no están mal luego hay mucha gente que los sataniza <risa> pero también no es de estar poniendo pues como presenta no
2: sí pero curiosamente hay un montón de soluciones pues en Google lo que mencionabas de estos fragmentos de código que no son necesariamente un plugin porque bueno hacer un plugin implica también darle mantenimiento no como autor y muchas veces lo que quieres es pues nada más la solución y para eso por ejemplo hay un plugin que se llama code snippets hay varios no pero este me gusta mucho porque puedes activar y desactivarlos a tu gusto y puedes hacer que no que no carguen no tan tan rápido si algo ya no te sirve pues simplemente lo desactivas no
0: así es y también hay que tener en cuenta este bien de dónde descargas un plugin, ¿no? De, de dónde lo descargas o dónde lo compras o, o dónde lo adquieres. Porque muchas veces eh, puedes tú este, instalar un plugin eh, y puedes tener algunos problemas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa pirata o si consigues un plugin de un lugar sí. muy muy raro, <ríe> muy extraño, <ríe> y, lo, y lo y lo instalas en tu WordPress, pues es probable que que te pueden hackear, que tenga algún malware ahí instalado. Entonces, siempre eh, se recomienda descargar eh, o comprar plugins de lugares ya reconocidos, de lugares donde este tú sepas que, que... O que te recomienden o que sepas que son lugares que no te van a, a dar este plugins este hackeados, ¿no? Plugins que tengan algún, algún malware o algo así.
3: O, o, de, o de su mismo autor, porque hay veces, como tú comentas, Víctor, que páginas que se dedican a revender... este plugins en paquetes gigantes y tú, y tú no sabes que en realidad tengan esos plugins dentro del código entonces preferiblemente sí este conseguirlos tanto en los repositorios oficiales como en tanto su autor o con donde los vendan oficialmente
0: sí así es de, de lugares reconocidos no que ya sepamos que qué más necesitamos tener en, en, en un plugin yo pues lo que
2: necesitamos tener en un plugin pues sí podría ser revisar eh, las eh, las calificaciones ¿no? que le dan los usuarios, que tenga bastantes descargas. Pero algo que les mencionaba antes de la plática es que también puede haber autores nuevos ¿no? que necesitan, pues, pues hay mucha competencia, hay un montón de plugins. Si tú ves que hay algo que te puede servir, pues también investiga un poco si, este, si puede aportarte más que otro plugin, porque luego en la medida en la que van creciendo pues a lo mejor ya por eso es que se hace lento tu sitio, porque tal vez el plugin que le instalaste hace demasiadas cosas y tú querías nada más una cosa no chiquita. ¿no? Pero bueno, en, eh, siguiendo con las categorías, por ejemplo, la de seguridad, eh, hay uno gratuito que se llama Wordfence, que también tiene su versión ya como pro. A mí me gusta porque también es un conjunto de cosas que te van como a ayudar a que tu sitio sea muy seguro. Tiene su firewall, tiene un antivirus para detectar malware, y pues tiene reglas como por ejemplo qué pasa cuando alguien intenta entrar a tu sitio este masivamente cómo eh, este es este el login attempter como cómo te bloquea usuarios que intentan pues hacer mal uso o no de tu sitio entonces ese a mí me gusta y siento que la versión gratuita funciona pero no es lo único que necesitas en seguridad este es un gran tema obviamente pero pues otro que yo tendría como en conjunto, sería el All-in-One WordPress Migration, que te sirve pues para hacer un respaldo completo de del sitio, que pues también podrías hacerlo a mano, pero pues este te puede ayudar a hacerlo de una manera muy rápida. ¿no?
0: Yo, el que he utilizado de seguridad es el All-One all Security, el que este es el utilizado y la verdad a mí ah. sí me, es, es fácil de configurar y te, te ayuda en muchas cosas. Puedes, este, per, puedes hacer que que en vez de, de entrar a tu WP Admin, puedas cambiarlo por, por otra palabra. Como, por ejemplo, yo luego yo pongo este, pues este, este diagonal pollo con papas o no sé, cosas así muy, muy raras como para, que la, como para que la gente no, no, no entre. O es que, por ejemplo, todos los que sabemos de WordPress sabemos que en WP Admin podemos entrar al WordPress, ¿no? Entonces, si, si un hacker entra a tu WP este, Admin y puede hacer varias, varios intentos de entrar a tu WordPress, entonces este, yo creo que sí, siempre es recomendable quitar el WP Admin, ponerlo, ponerle otra cosa, otra forma de acceso, ¿no?
2: Oye, Alejandro, ahí yo hace tiempo uh -huh. eh, supe que una programadora decía que si tu problema es, que es ocultar la puerta, o sea, ocultar el w, WP Admin, si tu problema uh -huh. más grande es ese, probablemente tengas más problemas de seguridad. <risa> o sea, ella decía que, que no hay que ocultar nada porque al final las mismas reglas de, que tú estableces con estos programas de seguridad o con la misma Ajá. seguridad que ya trae a nivel de servidor pueden Ajá. bloquear estos ataques, ¿no? Entonces, realmente sí ayuda, pero a veces puede perjudicar, ¿no? Más de lo que te ayuda, así como, ay, pues, ¿cuál era la puerta, no? Para entrar.
0: Claro, pero pues, te digo, esa puerta, pues, tú sabes cuál es la puerta para entrar, ¿no? O sea, tú sabes realmente cuál es el acceso. <risa> Claro. Yo.
1: Luego también en varios, bueno, pero esto no es de seguridad, pero en varios proyectos, por ejemplo, uno que, ajá, uno que yo hice de unos noticieros, que no puedo decir, le cambiaron todos los nombres igual de WP Content, todos, todos los directorios, pero precisamente para eso, para que nadie primero supiera que estaba hecha en WordPress Órales. y otra para evitar bots, exacto. Wow. Pero sí, pero bueno, una cosa importante que se nos está olvidando, que el mantenimiento de plugins. Abraham, no sé si quieres contarnos algo de eso. Sí,
3: claro. Este, sí, como ustedes mencionaron hace rato también, este, el mantener actualizado un plugin es muy importante, ya que pues, eso evita que si, por ejemplo, se actualizó el, eh, la versión de PHP, pues eh, que sea eh, correspondiente al plugin que esté, que esté actualizado. Si también uh -huh. se actualizó WordPress en la su última versión, si se actualizó automáticamente, que ya es muy común últimamente, que se actualicen automáticamente el WordPress. También uh -huh. tengas actualizado tus plugins porque así evitas conflictos de, de código o, o que no funcionen cierta cosa que hacía plugin este mm. etc. ¿no? Y también es importante, como ya lo decía Joss, y hace rato lo decían también, que este, si tú quieres buscar un plugin, que por ejemplo, de que comparte redes sociales, si te metes al repositorio gratuito de WordPress, vas a ver, ver muchísimos plugins que hacen eso, ¿no? Entonces sí sería buena idea este, que, que des vistazo cuando te metas a... A cada plugin a verlo, cuántas cuánta gente lo usa. Y qué, y qué comentarios tiene, o, o qué problemas tiene. También de ahí tiene su, su este, soporte en cada plugin. Pues para ver si en realidad es lo que tú te buscas o no, ¿verdad? Porque si uh -huh. para que si lo instalas, lo usas, y no y lo, y lo instalas, no tiene sentido este, usar algo que. O sea, pierdes tiempo, pues.
1: Así es.
2: Por allí en otra de las categorías, eh, que es el de medir las estadísticas, había un plugin que ya no voy a mencionar, que era muy bueno porque te podía poner ahí en tu escritorio de una forma muy rápida, este, pues tu, tu Analytics, Ajá. y pues ya se vendieron, no cambió pues, de, de nombre y todo, y pues se hizo un cochinero ahí, no sé si supieron, pero ya otra vez ya lo volvieron como que abrir a su versión como gratuita, pero desde entonces yo ahí, por ejemplo, me brinqué a uno que se llama el de Google, el Sidekit, y me ha gustado. Sé que por ahí tiene errorcitos, pero está padre que ya puedes conectar varias de las funciones, no solamente Analytics, sino pues Google Search Console, como para ver de cómo están... Sí, prácticamente buscando,
3: todo, es, es muy buen. Plugin ese. Tiene todo, AdSense, Search Console, tiene todo, o se tiene todo lo que es de la librería de Google, está todo ahí. Y sí, efectivamente tiene sus errores, pero actualizando el plugin, se va mejorando, ¿no? Sus errores
1: Sí, claro, un buen plugin se sigue actualizando y actualizando para, para dar lo mejor, y, y de hecho esa es una de las cosas que yo también siempre me fijo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez de actualización? Que a veces puede que dependa un poco, porque si el plugin es muy básico y solo cumple con una función, pues te, te puedes tú preguntar, ¿no? ¿Qué tan necesario es que lo estén actualizando? Como uno, por ejemplo, que yo puse hace tiempo de que te detecta un carro un carrito abandonado de compras y te lo limpia, ¿no? Digo, eso qué tanto necesitas que lo estén actualizando los desarrolladores, obviamente que tenga las compatibilidades necesarias, pero si cumple con la función, pues ahí tú tienes que evaluar. si ajá. Pero ¿no?
2: aquí hay un tema, este, yo por ahí leí que también aunque no le hagas nada al plugin, aunque no cambies nada, lo que haces es actualizar creo que el readme hay una partecita Ajá. para avisar que estás al pendiente entonces se supone que si un plugin no está o te marca que ya hace mucho tiempo no se actualizó también es culpa del desarrollador claro. entonces si sí, sí hay una señal ahí como de que tal vez no es tan está buen plugin
1: abandonado yo en ese caso los contacté porque también los puedes contactar directamente como dicen en su propia página y, y preguntar, ¿no? Si realmente un plugin les resuelve alguna funcionalidad de su sitio que necesitan, <ríe> pueden contactar a los desarrolladores y ver si van a continuarlo, si no, si tienen una versión nueva, etcétera. O buscar
0: otro, ¿no, darle Por pues ejemplo, si ya de plano este no, no, pues no te contesta, no funciona, pues buscas otro, ¿no? Que te pueda buscar. Claro,
1: ya hay muchísimos.
0: Sí, para todo, para todo hay muchos.
1: Muchos. Para y todo de tipo, este tipo de cosas. Parte del mundo. <ríe>
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, ya Yoast nos dijo de seguridad, también un poco de SEO. ¿Tú, Daphne, ¿tienes algún otro deseo que, que, que tengas en mente?
1: Bueno, sí, el de Yoast, pues, es de los esenciales, aunque Rank Math está haciendo muy buen trabajo en la parte de, de esquema, ¿no? De todo el, el tagueado de las páginas, ya que puedes tú realmente decir qué parte de tu página, artículo, producto, quieres taggear bajo el es, sí, bajo esquema.org que lo, creo que lo hemos hablado o, ah sí, creo que lo hablamos con, con Pablo este y bueno pues ahí van, realmente es hacer pruebas, no yo tengo algunos sitios con Yoast algunos con Ragmas. y pues es seguir haciendo pruebas como con todos los plugins
2: hay otra categoría que así ya como pensando en voz alta una que es esencial pues es la del caché o sea, si bien puede que tu servidor sea muy bueno y ya haga precaché a nivel servidor o este tipo de cosas, o conectes con un Cloudflare o con servicios así de CDN, pues yo, yo creo que muchos plugins, o más bien muchos sitios sí se pueden beneficiar de usar plugins de caché. A mí el que me gusta mucho pues es ese WordPress Supercaché, que también es open source. Ahí tengo una configuración ahí como medio avanzada, porque trae la básica y la avanzada. Y este pues esa, ese me gusta mucho, pero combinado con otro que se llama Auto Optimize. Este, por ahí hay otros, otros plugins que también, como el WordPress Rocket, ah, me parece, es, que es bueno. sé que están ganando mucho terreno. Point. Pero en particular, a mí me gusta mucho el Auto Optimize porque pues, te puede mezclar, optimizar el HTML, el JavaScript, el CSS, y pues también con el WordPress Super ¿no? Y, y bueno, y, y trae lo del lazy loading, pero lazy loading o estás esta cuestión de que las imágenes se van cargando no cuando abres la página, sino hasta que haces scroll y ya te la topas, eso pues ya también lo va a traer WordPress en su nueva versión. Entonces, pues son de las funciones que ya no va a ser auto-optimized y pues ahí ya puedes ir decidiendo si cambias de plugin. Yo de o los no.
3: plugins que uso eh, preferentemente de caché como dice Host, son los plugins que son nativos del servidor. Este esto es que este por ejemplo, hay este hostings que dan este un tipo de servidor y el servidor tiene un plugin nativo en WordPress. Uno de ellos es Lightspeed, que es, es buenísimo si, si el servidor utiliza Lightspeed, o sea, es buenísimo este. Otro, por ejemplo, es este SiteGround, que utiliza un servidor también optimizado y tiene su plugin de caché. Entonces, yo me voy más bien a los plugins que son este... Eh, nativos del servidor, como dice Host, que pues, el servidor también está optimizado y está configurado, pero también, ¿por qué no? Darle otra optimización ya dentro de tu WordPress, ¿no?
2: Y aquí hay que tener un cuida cuidado, porque sé que si tú usas varios plugins que hagan lo mismo, puedes sobrecargar al servidor. O sea, ¿usas la caché del servidor o la tuya? Porque si no, pues, en lo que te muestra la página ya le dio dos vueltas, ¿no? A la base de datos y a la compresión y todo, y pues sí puede que le ayudes en vez de ayudarle estorbes, ¿no?
1: Exacto. Es muy importante ese de, del caché, la verdad. Y sí les recomiendo a todos que hagan sus pruebas eh, de velocidad y, y vean cuál se adapta, ¿no? A sus necesidades.
3: ¿Y qué, y qué tan fácil es cada uno, ¿no? Porque también hay unos, por ejemplo, Light Speed que yo sí. uso, está muy complejo, o sea, muy tiene configuraciones muy este, específicas y, por ejemplo, mm. WP, super caché, creo que dijo ese host. Ese está muy sencillo. O sea, nada más tiene como una lista de configuraciones en comparación de, de como 20 tabs del de lat de speed, ¿no? Hay que ver Ajá. también qué, qué tan fácil es para uno es configurarlo con un plugin o con otro.
1: Exacto, porque hay de hecho varios que también puedes como poner los tiempos, ¿no? Eh, de, para expirar y todo. Sí, sí. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, pues yo creo que en general un buen plugin de caché te debe de dejar hacer sí. eso, porque por ejemplo, si tú tienes un sitio de noticias y nada más subes una al día, pues no tiene caso que se esté refrescando cada hora, ¿no? O sea, pues le pones que cada no sé, X, ¿no? Uh -huh. Pero si en cambio tienes algo que es con mucha más información, pues sí necesitas que la información se refresque, ¿no? Más Así rápido. Así es.
1: ¿De qué otros plugins nos recomiendan la verde e-learning? Víctor.
0: Pues sí, como decíamos, para... Para WordPress hay muchísimos plugins, se pueden hacer muchísimas cosas. Y para crear una plataforma de e-learning, eh, hay varios, ¿no? Hay muchísimos, como, por, por ejemplo, eh, está LearnDash, está LearnPress. Y el que yo utilizo es Sensei, que te permite crear cursos de una manera muy fácil y rápida, ¿no? este funciona con WooCommerce. Y es este, eh, se pueden agregar pagos y puedes agregar igual suscripciones y muchas cosas, ¿no? Y hay muchísimos plugins para e-learning, hay demasiados, yo creo que ya, ya depende de cada uno cuál, cuál elegir, ¿no? Yo, por ejemplo, el que el único que utilizo es Sensei, y a mí me ha servido muy bien, ¿no? Igual podemos crear este plataformas de e-commerce con varios plugins, ¿no? Como, como el de WooCommerce, que, o sea, WordPress no es un no es una tienda en línea, pero con, con este plugin de WooCommerce podemos crear una, una plataforma de e-commerce, de e igual de una manera muy sencilla, ¿no? Igual para WooCommerce hay muchísimos plugins sí. también. Y hay plugins gratuitos y también de pago, ¿no?
1: Y de hecho antes habían muchos más, ¿no Víctor? Por ejemplo, antes este tenías que poner que el de la Lupa, que el de o sea Wishlist, varios, varios, o sea, muchos, muchos, y, y ya cada vez se va haciendo más robusto. Este, WooCommerce ah, se ha estado actualizando muchísimo.
0: Sí, cada vez ¿no? se agrega más funcionalidades.
3: Sí, muy buenas actualizaciones tiene, ha llevado a cabo.
1: Y, y sí, de hecho te dice así de, si vas, a, ¿estás seguro que quieres actualizar? Porque este es un como un, una actualización robusta. Robusta, exacto.
3: Sí. 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 porque entre cada versión así grande sí se pone bravo eh, la actualización porque todo cambia de lugar, ya no sabes dónde están las cosas. Sí
0: agrega nuevas cosas. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí te, ¿te pierdes? Es lo mismo siempre WooCommerce
2: es como el plugin más temido, ¿no? Para actualizar.
3: Sí, sí, claro. Sí, claro, pero digo, para uno que, que se mete una vez al mes a su sitio y ve cosas nuevas, pues digo, oye, ¿qué pasó aquí, no?
0: Uh -huh. <risa> sí, es un poco raro. Igual, hay otro plugin que nada más es como para productos digitales, como para Zips y para, no sé, qué tipo de cosas, que es AC Digital Downloads. Ese yo sí lo he ocupado, pero es nada más exclusivamente como para productos digitales, nada más. No sé si alguno de ustedes lo ha, lo ha probado.
1: No, yo no. Yo para puro producto digital, sí, WooCommerce en, en descargables.
3: Sí, yo también WooCommerce en descargables, aunque sí sí hace año, años usé ese, este plugin, pero digo, si WooCommerce ya lo tiene, pues ya para qué,
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, ya, ya para qué. Antes había más, pl más plugins para, para, para e-commerce, para para WordPress, pero ahorita ya el que se quedó por default pues creo que es WooCommerce.
1: Sí, yo hace como, que te digo? Como cinco años ya usaba Gigoshop, pero se lo comió WooCommerce, o sea, murió. Y sí,
0: aparte WooCommerce ya es parte de WordPress, o sea, ya es parte de Automatic, entonces pues sí. eso ayuda mucho.
3: Pero no hay que dejar de, uh, de lado los plugins que complementan a WooCommerce, ¿no? Como dijo esta DAF, que hay plugins que se dedican específicamente a, a, una, a una cosa, por ejemplo, el de Wishlist. Hay plugins de Wishlist, hay plugins de View, o sea, de Vista Rápida. Hay plugins que, que te pueden este, modificar la, la, cómo compras. También hay plugins de pagos, pasares de pago que son Stripe, Mercado Pago, Paypal, ¿no? Hay muchos. Bueno, eh, hay otros
2: plugins que, si bien no es específicamente de, para WooCommerce, es sumamente popular e importante, creo yo. Uno que se llama Really Simple SSL, ¿no? Lo que hace pues, es forzar eh, que tu sitio... Eh, utilice tu certificado de seguridad SSL. Entonces, es buenísimo porque en la mayoría de las instalaciones en las que yo lo he utilizado, con un clic, ¿no? Realmente lo, lo manejas. Entonces, ese es bueno. Ese es de los buenos. Incluso te deja desactivarlo y dejar la configuración no puesta.
0: Fíjate que es muy bueno porque muchos clientes me han dicho, es que sí tengo mi certificado de seguridad, pero pues el WordPress no... No lo tiene, o sea, yo, yo, tengo, yo sé que mi, mi hosting me dio el certificado, pero sigue sigue estando sin certificado mi dominio, ¿no? Mi WordPress. Entonces, simplemente con instalar ese plugin, ya ya pone el, como que le dice, eh, como que le dice el WordPress, ¿sabes qué? Si tiene certificado, ponlo. El, y con, con ese clic que tú dices, ya automáticamente pone el certificado. Yo la verdad,
3: ¿no? yo no uso ese así plugin, es. sí lo uso, pero para cosas así muy vagas, ¿no? Pero yo, yo prefiero no usarlo porque... Es mejor de código, pero es un buen plugin para, para redireccionar no eh, al SSL. Muy bueno. Sí, y también otro que me ha
2: tocado mucho instalar es, se llama MailChimp for WordPress. Tiene ahí como un cerdito y es lo que hace es conecta, te deja crear formularios de contacto que van directamente a tu campaña de, de MailChimp. Ese me gusta mucho. Incluso, o sea, lo, lo chistoso es que ese está, tiene más instalaciones activas que el oficial de MailChimp.
0: Híjole, es que podríamos hablar aquí de millones de plugins. O ¿eh? sea, si cada uno eh, hablara de todos los plugins que utilizamos día a día, híjole, creo que no terminamos. Tenemos que estar unas 5 horas.
1: Exacto. Ya creo que vamos a necesitar otro, otro programa de hablar, ¿no? De SEO, otros de formas de contacto, ¿no? De seguridad. Pero pues ya no nos podemos seguir alargando, chicos. Así es que muchas gracias por este estar en este programa. Y si quieren, cuéntenos un poco de yeah. la comunidad de Guadalajara. ¿Cuándo hacen sus meetups? ¿Dónde los seguís? Pues aquí
3: este, hacemos las meetups en Guadalajara cada eh, tercero o cuarto miércoles de cada mes. este Los hacemos. este Ahorita por las por las cosas o la situación, las tenemos virtuales. Estamos todos los miércoles, eh, tercero o cuarto miércoles de cada mes. Y pues aquí hablamos igual como en todas las meetups de, de WordPress De WordPress, o sea hablamos de temas de WordPress Y un poquito de WooCommerce, pero eso es para, otro, para otros meetups
2: Sí, lo padre es que se está transmitiendo en YouTube y en Facebook Para que cualquiera que sea la red que les guste Ahí nos pueden seguir Y después hay un after en Zoom Entonces está bueno también
0: Wow, qué genial ¿Cuántos WordCamps llevan en Guadalajara? Dos WordCamps Dos 2018 oh, y wow.
2: 2019
0: el 2019. Bueno, yo fui al de 2019 estuvo muy bueno.
3: Se puso muy bien, ¿verdad?
1: <risa> muy muy bueno, pues, bueno. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias
3: por la invitación. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
0: Hasta... Recuerden este, escucharnos en, en, en todos los lugares donde puedas escuchar un, un podcast. Síguenos en, en, en el grupo de WordPress de México y listo. Bye.